0: OMT Fakten, Mythen und Risiken von Stockmedien So heißt der Artikel, den ich euch heute vorlese. Der Autor heißt Björn Wilsens. Mein Name ist Mario Jung, ich bin Gründer des OMT und freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Text wird ausschließlich die maskuline Anredeform verwendet. Damit sind alle anderen Formen gleichmaßen gemeint. Das vielleicht als kleiner Hinweis zu Beginn. Du bist gerade dabei, ein Startup zu gründen oder möchtest du für dich oder deinen Kunden eine neue Homepage erstellen? Dann hast du bestimmt schon gelesen, dass Text nicht ausreicht, sondern mit visuellen Medien gearbeitet werden sollte. Fotos, Videos, Animationen oder Grafiken gehören auf jede gute Webseite. Woher sollen diese ganzen Medien kommen? Vielleicht fragst du zuerst beim Fotografen, Filmer oder Designer deines Vertrauens an, ob er dir helfen kann. Aber wie bei anderen Arbeiten gleichermaßen, die in einem professionellen Rahmen durchgeführt werden, entstehen dabei Kosten, die auf den ersten Blick oftmals recht hoch erscheinen mögen. Was liegt näher, als bei einer Stockagentur auf Shoppingtour zu gehen? Die Kosten sehen auf den ersten Blick überschaubar aus und ruckzuck hast du visuell starkes Material für deine Webseite oder deinen Auftritt auf Social Media. Die Geschichte könnte jetzt schon zu Ende sein, aber für mich fängt es hier erst richtig an. Denn so schön rosarot, wie die Nutzung von Stockmaterial auf den ersten Blick erscheint, ist sie leider nicht. Aber Björn, du als Fotograf und Filmer bist doch befangen. Ja, das bin ich. Aber nicht, weil ich hier pro oder kontra Stockmedien argumentiere, sondern weil ich helfen möchte, dass du für dich und dein Unternehmen selbst entscheiden kannst, ob Stockmedien der richtige Weg sind. Und vor allem, worauf du bei Stockmedien achten musst. Was sind Stockmedien? Exemplarisch für Stockmedien ist hier der Auszug für Stockfotografie auf Wikipedia. Stockfotografie ist ein Bereich der Fotografie, bei dem Bilder auf Vorrat, to have in stock, auf Lager haben, produziert werden. Das Gegenteil der Stockfotografie ist demnach die Auftragsfotografie. Die vorproduzierten Aufnahmen werden meist über Bildagenturen vertrieben und verkauft. Quelle Wikipedia. Ich spreche hier bewusst von Stockmedien, weil es neben der meist verbreiteten Stockfotografie auch Stockvideos, Stockmusik oder Stockdesign-Assets gibt. All diesen ist gemeinsam, dass sie durch entsprechende Agenturen oder über bestimmte Plattformen verkauft werden und von jedem lizenziert werden können. Ein No-Go für Stockmaterial. Wo solltest du niemals Stockmedien verwenden? Kurz und prägnant auf den Punkt gebracht, in Bereichen, die den individuellen Kern deines Unternehmens zeigen. Dazu zählen deine Produkte... Klingt erstmal verständlich, aber gerade im Fotografenumfeld gibt es einige schwarze Schafe, die Fotos von anderen kopieren. Deine Dienstleistungen. Hier gilt das Gleiche wie bei deinen Produkten. Wenn du mit Grafiken, Fotos oder Videos für deine Dienstleistung wirbst, dann sollten diese auch deine Dienstleistung zeigen. Deine Person und deine Mitarbeiter. Wenn du deinem Unternehmen ein Gesicht geben möchtest, dann sollte es deines sein oder eines deiner Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen und nicht das Gesicht eines Models. Und Deine Büroräume, Produktionsstätten oder Firmengebäude. Egal, ob es dein Büro oder deine Produktionsanlagen betrifft, auch diese sind individuell und sollten authentisch abgebildet werden. Kommen wir zu den Fakten und Mythen zu Stockmedien. Welche Agenturen gibt es und welche sind zu empfehlen? Zu den bekanntesten zählen Getty, Shutterstock und Adobe Stock. Es gibt selbstverständlich noch unzählige weitere. Alle aufzuzählen würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Allen großen Stockagenturen gemein ist, dass du hier qualitativ hochwertiges Material risikofrei für deine Zwecke kaufen kannst. Was kosten Stockmedien? Hier gibt es unterschiedliche Modelle, angefangen von einzelnen Lizenzen über Prepaid-Ansätze bis hin zu Abo-Modellen mit einem festgelegten Kontingent an Medien pro Monat. Gerade im Audiobereich gibt es viele Unternehmen, die ein Flatrate-Modell anbieten. Hier kann man für 200-300 Euro Jahresbeitrag ein solches erwerben. Es gibt auch kostenlose Stockmedien, die aber verschiedene Nachteile und Risiken aufweisen. Mehr dazu im weiteren Verlauf des Artikels. Stockmedien sind in vielen Fällen hochprofessional produziert. Für Medien von großen Stockagenturen ein klares Ja. Wenn du bei Agenturen Stockmedien kaufst, dann sind diese üblicherweise professionell fotografiert. Stockagenturen haben Qualitätskriterien, die je nach Agentur mehr oder weniger streng sind. Grob kann man sagen, dass Agenturen mit teuren Lizenzmodellen mehr auf die Qualität achten als Agenturen, die günstigeres Material anbieten. Es ist eine Frage der Philosophie. Masse oder Klasse? Stockmedien sind günstig. Vielerorts gibt es für einen 5er-Pack an Credits 50 Euro. Also knapp 10 Euro. Teilweise habe ich Modelle gesehen, bei denen Fotos schon ab ca. 3 Euro zu bekommen waren. Musik bekommt man bereits zum Flatrate-Preis. Hier gibt es einige Plattformen, die für 200-300 Euro im Jahr eine beliebige Anzahl an Downloads zulassen. Videoschnipsel liegen bei 50-300 bis 300 Euro. Das klingt im ersten Moment günstig, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Warum das so ist, siehst du im Abschnitt versteckte Kosten von Stockmedien. Ich kann Stockmedien beliebig verwenden. Hierzu ein klares Nein. Sowohl bei einem Stockmedium als auch bei einem individuellen für dich erstellten Medium erwirbst du Nutzungsrechte. In diesen Nutzungsrechten ist sehr genau geregelt, was du mit dem Stockfoto, der Grafik oder dem Video machen darfst und was bei der Verwendung zu beachten ist, zum Beispiel Urhebernennung. Was du nicht damit machen darfst, ist meistens nicht explizit erwähnt. Lies dir also genau die Bedingungen durch, bevor du ein Stockfoto kaufst oder frage bei einer anderen Verwendungsart, als dort beschrieben ist, direkt bei der Agentur an. Oftmals bieten Agenturen neben günstigeren Standardlizenzen auch Extended-Lizenzen an, die dann zusätzliche Nutzungsrechte beinhalten. Stockmedien sind frei von rechten Dritter. In den meisten Fällen ist es bei großen Agenturen folgendermaßen. Die Agenturen verlangen eine Freigabe für abgebildete Personen, Model Release, oder Eigentum, Property Release, bevor sie entsprechendes Material in ihre Kartei aufnehmen. Auch wenn das Stockmaterial vermeintlich frei von Rechten Dritter sein sollte, so besteht ein Restrisiko, dass der Einreicher bei der Agentur selbst nicht der Urheber ist. Die großen Agenturen bieten hier aber im Falle eines Rechtsstreits Unterstützung an und halten den Käufer bis zu einem gewissen Grad frei von Ansprüchen Dritter. Jeder kann Stockmedien kaufen und verwenden. Das ist richtig. Und für mich ist das eines der größten Nachteile von Stockmaterial. Ich habe einmal bei den drei großen Stockagenturen und bei einem der größten Anbieter von Fotos unter CCO-Lizenz jeweils ein Foto zum Thema Businessfotografie in die Google-Bildersuche geschickt. Die Fotos sind hier verlinkt, also hier im Artikel, damit ihr sie auch sehen könnt. Mit dem Ergebnis, dass Google teilweise mehrere hundert Treffer eines Fotos zeigt, bei dem Bild aus dem Portal Pexels waren es sogar mehr als 5000 Treffer. Das Risiko ist relativ hoch dass andere konkurrierende Unternehmen die gleichen Medien nutzen wie du. Das ist keine wissenschaftliche Untersuchung, aber für mich sind diese Zahlen schon ein deutliches Indiz, das du dabei beachten solltest. Bei Filmclips ist das nicht so problematisch, denn hier sind die Sequenzen nur kurzzeitig zu sehen. Aber bei Fotos, Grafiken oder auch Musik kann es einem Interessenten schnell auffallen, dass er auf der Seite deines Marktbegleiters die gleiche Grafik oder das identische Foto schon mal gesehen hat. Die Verwendung von Stockfotos und Stockmusik ist risikolos. Neben der Suchmaschine Google ist gerade YouTube ein mögliches Risiko. Das Risiko bei Google habe ich im nächsten Abschnitt etwas näher beschrieben. Bei YouTube sind es insbesondere Musikstücke in Videos, die zu einem Problem werden können. Hier habe ich schon von Kollegen Beispiele gehört, dass YouTube Videos wegen vermeintlicher Urheberrechtsverstöße erstmal geblockt hat. Das Ganze hat sich dann mit dem Upload einer Lizenzdatei der Stockmusik zügig, ein bis zwei Tage, lösen lassen. Aber bis dahin war das Video nicht aufrufbar. Wenn du aber gerade eine Marketingkampagne mit diesem Video laufen hast, dann kann es schnell teuer werden. Google als Damoklesschwert Du hast bestimmt schon davon gelesen oder vielleicht einen bildanalyse algorithmus schon live in Aktion erlebt. Mittels künstlicher Intelligenz wird der Inhalt eines Fotos ausgewertet. Und es ist faszinierend, was dieser Algorithmus jetzt schon auf den Fotos erkennt. Meiner Meinung nach wird Google in den nächsten Jahren diese Algorithmen so weit verfeinern, dass Bilder SEO zu großen Teilen automatisch ablaufen wird. Wie Google dann darauf reagieren wird, dass das identische Foto mit identischem Inhalt, dem gleichen Layout etc. auf mehreren hundert Seiten zu finden ist, darauf kann dir keiner eine Antwort geben. Ich persönlich sehe ein Risiko, dass Google dies im schlimmsten Fall als Duplicate-Content ansehen wird oder solche Bilder aus der Suche herausgenommen werden, weil sie den Google-Nutzern keinen Mehrwert liefern. Was auch immer die Zukunft bringen mag, mit Stockfotos trägt eure Webseite ein solches Risiko in sich. Stockmedien aus Kundensicht Wenn du dich beispielsweise auf die Suche nach einer Dienstleistung, sagen wir mal zur Erstellung deiner Webseite machst, dann wirst du mit Sicherheit auch Stockmedien treffen. Und erkennst du diese direkt? Ich wette, dass du, als jemand, der regelmäßig online unterwegs ist, ein Stockfoto in sieben von zehn Fällen sofort erkennst. Wie wirkt ein Stockfoto und Video auf dich? Innovativ und fesselnd oder doch lieblos, ideenlos, austauschbar? Das führt bewusst oder unterbewusst zu Rückschlüssen auf die Qualität der Leistung des Unternehmens, ähnlich wie es Rechtschreibfehler machen. Deswegen solltest du genau überlegen, ob du Stockmedien auf deiner Seite einsetzt. Verdeckte Kosten bei Stockfotos Medien von Stockagenturen sind auf den ersten Blick viel günstiger als die Beauftragung eines Fotografen, Videografen oder Designers. Ein Foto, das ein professioneller Fotograf macht, kann schnell im niedrigen oder mittleren dreistelligen Bereich kosten. Je nach Art der Verwendung auch um einiges mehr. Dafür kannst du einige Stockfotos kaufen. Somit ist doch klar, dass ich lieber viele Stockfotos kaufe für das Geld. Wenn du aber die versteckten Kosten für Stockfotos betrachtest, dann relativieren sich die Kosten für individuelle Fotos etwas. Versteckte Kosten Erstens, Bis du ein passendes Foto gefunden hast, vergeht Zeit. Du hast viele Kandidaten zur Auswahl und so kann die Suche nach einem passenden Foto, das den Anforderungen an CI, CD, Layout, Story, die du erzählen möchtest etc. gut und gerne eine wertvolle Stunde Arbeitszeit nehmen. Damit du nicht das eine Foto kaufst, das ein Mitbewerber auf seiner Seite hat, ist eine weitere Recherche notwendig. Und schon wieder brauchst du einige Minuten für mehr Auswahl. Sollten dann die Medien individualisiert werden, dann brauchst du auch hier einen Grafiker, Bildbearbeiter oder Kolorist. Das sind dann zusätzliche externe Kosten. Du siehst also, die externen Kosten sind bei einem Stockfoto niedrig, aber dazu kommen noch interne Kosten. Es ist die Frage, ob du und deine Mitarbeiter die Zeit für diese Auswahl und den Check der Fotos haben oder ob diese Zeit nicht besser in andere Themen investiert wird. Stockmaterial ist nicht per se gut oder schlecht, vielmehr hat es Vor- und Nachteile, die du abwägen musst. Kostenlose Fotos unter Creative Commons CCO Lizenz Fakten und Mythen Seit einigen Jahren gibt es die Möglichkeit, Bilder unter Creative Commons Lizenzen freizugeben. Zu den Anfängen des Internets gab es etwas Ähnliches bereits. Man sprach damals von Public Domain, öffentlich zugängliches Material. Es haben sich große Webseiten als Plattformen etabliert, über die kostenlosen Medien angeboten werden. Das Thema ist in den letzten Jahren immer präsenter geworden und deswegen widme ich CCO-Lizenzen einen eigenen Abschnitt. Wenn Medien kostenlos mit CCO-Lizenzen auf einem Portal angeboten werden, kannst du diese dann bedenkenlos verwenden? Ein klares Nein. Zwar sagt CCO, Creative Common Rights, aus, dass das Foto frei ohne Einschränkung verwendet werden kann. Die Lizenz besagt aber auch, dass der Urheber keine Haftung für Rechtsverstöße bei Verwendung übernimmt. Ebenso prüfen diese kostenlosen Bildagenturen nicht, ob der Einreicher des Fotos überhaupt die Urheberrechte hat. Das ist auch schwierig zu prüfen. Allerdings nehmen sich Portale, die freie Fotos anbieten, in ihren Nutzungsbedingungen aus der Haftung. Im Gegensatz zu professionellen Stockagenturen. Der Nutzer ist dazu verpflichtet, die Rechtmäßigkeit der Lizenz selbst zu prüfen. Aber wie willst du als Nutzer bewerten, ob beispielsweise eine abgebildete Person ihre Einwilligung zur Veröffentlichung gegeben hat? Kurze Antwort, gar nicht. Du kannst es nicht überprüfen. Jetzt könntest du sagen, das betrifft mich bestimmt nicht. Ich bin ja ein kleiner Fisch und überhaupt, wie soll mich denn jemand finden? Es gibt Unternehmen, die sich auf das Auffinden von unrechtmäßig verwendeten Medien spezialisiert haben. Mittels eigener Crawler wird das Web kontinuierlich durchsucht und irgendwann finden diese Unternehmen auch dein Bild. Im Auftrag des Urhebers mahnen diese Unternehmen dann ab und fordern Lizenzkosten nach. Das kann schnell drei- bis vierstellige Beträge nach sich ziehen. Bei großen Stockagenturen hingegen gibt es eine Qualitätssicherung, um rechte Dritte abzusichern. Einreichungen von Medien werden nur akzeptiert, wenn entsprechenden Freigaben, Model- oder Property-Releases vorliegen. Du siehst also, bei stockmedien gilt, wer billig kauft, setzt eben nicht auf Qualität und kann hinterher Probleme bekommen. Niedrige Qualität Zwar kann man das nicht pauschalisieren, aber ein schneller Blick und Vergleich zwischen freien Bilderplattformen und Stockagenturen zeigt doch deutlich, dass es hier immense qualitative Unterschiede gibt. Das liegt vor allem daran, dass die freien Bilderarchive fast keine Qualitätskontrollen durchführen. Bei Agenturen wird vor der Zulassung eines Fotos die technische und gestalterische Qualität geprüft. Nur wenn ein Mindeststandard erreicht wird, wird ein Medium in den Katalog der Agentur aufgenommen. Natürlich gibt es auch auf den kostenlosen Seiten Perlen, nach denen musst du allerdings bedeutend länger tauchen. Und natürlich werden diese Perlen dann auch häufiger genutzt als kostenpflichtige Fotos. Siehe, meine Stichprobe in der Google-Bildersuche. Individuelle Medien, Fakten und Mythen die Planung und Umsetzung von individuellen Medien sind viel intensiver und aufwendiger. Jein. Egal, ob du individuelle Medien erstellst oder Stockmedien kaufst, eine Planung und Vorbereitung ist bei beiden Wegen unerlässlich. Du definierst, was du genau brauchst, wie das Layout deiner Webseite aussieht und welche Themen du mit den Medien besetzen möchtest. Bei individuellen Medien hast du allerdings mehr Aufwand bei der eigentlichen Umsetzung. Du musst den Content Creator betreuen und gegebenenfalls deine Zeit oder die Zeit deiner Mitarbeiter investieren, damit die Medien erstellt werden können. Individuelle Medien sind teuer. Die Umsetzung ist teurer, aber dafür bekommst du auch höheren Nutzen, Individualität und einzigartige Medien, die so keiner deiner Mitbewerber hat. Persönlichkeitsrechte, Eigentumsrechte und Markenrechte sind vorab zu klären. Auch das stimmt. Sobald Personen, Gebäude oder Marken auf den Fotos abgebildet werden, ist dies vorab zu klären. Gerade Persönlichkeitsrechte sind seit der DSGVO massiv gestärkt worden. Bevor du also einen Mitarbeiter mit einem Foto oder Video aufnehmen darfst, musst du eine schriftliche Einwilligung einholen. Der Bereich der DSGVO konkurriert hier mit der KUG, was die Freigabe des Materials betrifft. Die Einwilligung in der DSGVO kann jederzeit ohne Begründung zurückgezogen werden. Das bedeutet, dass ein Mitarbeiter jederzeit verlangen kann, dass Medien nicht mehr genutzt werden. Die Freigabe nach KOG kann nur in begründeten Fällen, zum Beispiel, wenn die Verwendung eher verletzend ist, zurückgezogen werden. Die Rechtsprechung ist hier bislang nicht eindeutig. Es besteht also ein Risiko, dass du Fotos von Mitarbeitern nicht verwenden darfst, wenn dieser beispielsweise dein Unternehmen verlässt. Individuelle Medien sind passgenau. Bei guter Planung und professioneller Umsetzung stimmt das. Bereits bei der Erstellung werden Unternehmensfarben, Webseitenlayout und Verwendungszweck beachtet. Medien können beliebig verwendet werden. Die Verwendung der Medien ist mit dem Urheber der Medien zu klären. Dafür wird eine Vereinbarung über die erlaubte Nutzung getroffen, die Nutzungsrechte. Diese können sehr spezifisch ausgestaltet werden. Nutzung für ein spezifisches Produkt oder Anwendungsfall bis hin zur komplett offenen Nutzung, dem Buyout. Je unspezifischer die Nutzung definiert ist, desto teurer werden die Nutzungsrechte. Wie viel du für die Medien an Nutzungsrechte investieren musst, ist individuelle Verhandlung zwischen dir und dem Urheber. Individuelle Medien sind kreativ. Hier kommt es darauf an. Professionelle Content-Creator wissen, wie sie für dich Kreativ-Medien erstellen können. Allerdings ist Kreativität nur ein Teil. Es muss auch technisch professionell umgesetzt werden und die Idee muss zu dir und deinem Unternehmen passen. Nichts ist schlimmer als ein biederes Unternehmen, das mit einer kreativen Idee ungewohnt komische Medien produziert oder produzieren lässt. Ein Zwischenweg stockmedien individualisieren Stockmaterial kann in gewissen Grenzen individualisiert werden. Ein Grafiker kann zum Beispiel Farben anpassen, Texte ändern oder Objekte einfügen. Ein Videoclip mit einem passenden Overlay wirkt anders. Auch im Video kann ein Kolorist die Farben – in Grenzen zumindest – anpassen. Damit kann aus einem Stockfoto oder einem Video ein Medium werden, das zumindest optisch zu dir und deinem Business passt. Man benötigt dafür aber Fachwissen und Software-Tools, um diese Änderungen umzusetzen. Diese Lösung erlaubt nicht viel Spielraum bei der Individualisierung. Man kauft quasi ein fertiges Auto und lässt es dann noch mit einem Slogan folieren. Es bleibt immer noch das identische Auto, sieht aber anders aus. Auch ist darauf zu achten, ob die Nutzungsrechte eine Bearbeitung überhaupt zulassen. Oftmals ist dann eine teure erweiterte Lizenz bei den Medien notwendig, die dann den Preis wieder relativiert. Individualisieren kann eine Möglichkeit sein. Aber das bedeutet auch höhere Kosten und ist nur im begrenzten Rahmen möglich. Eine Idee für die Zukunft, erschaffe deine eigene Bilderwelt. Medien sind bereits wichtig in der Kommunikation mit deinem Kunden und Interessenten. In Zukunft werden sie noch wichtiger werden. Vor allem Videomaterial wird meiner Meinung nach wichtiger, aber auch Fotos. Und auch die Erstellung wird immer einfacher. Deine Mitarbeiter machen vielleicht schon regelmäßig Fotos während der Arbeit, Sei es zur Dokumentation oder weil sie zum Beispiel selbst auf Social Media aktiv sind. Versuche diese Medien in deine Unternehmenskommunikation zu integrieren. Gib deinen Mitarbeitern die Möglichkeit Fotos und Medien zentral hochzuladen. Und baue dir ein funktionierendes System auf, um dich in der Fülle von Fotos zurechtzufinden. Ich nenne das gerne den Aufbau einer eigenen Bilderwelt, eine Sammlung aus Videos, Fotos, Audiomaterial und Grafiken, auf die zum Beispiel die Marketingabteilung oder ein Social Media Manager zurückgreifen kann. Zusammenfassung meine Mediencheckliste. Stockmedien sind aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Sie füllen für Unternehmen eine Lücke, wenn eine Webseite oder ein Flyer schnell und rechtssicher mit Medien bestückt werden soll. Der Einsatz sollte jedoch nicht übereilt und nur unter Betrachtung der primären Kosten erfolgen. Oftmals hilft dir die Beauftragung eines Fotografen, Videografen oder Designers auf Dauer besser, um dein Business voranzubringen. Er kann passende Medien für deine Anforderungen erstellen. Medien, die zu deiner CI oder CD passen, die kreativ sind, die deine Geschichte erzählen. Weil er dir hilft, dich von deinen Marktbegleitern abzuheben mit authentischen Medien. Auch darf man die sekundären Kosten für Stockmedien nicht aus dem Blick verlieren. Aus der unüberschaubaren Menge mehr als 350 Millionen Fotos bei Shutterstock, Fotos, die thematisch inhaltlich vom Design zu deinem Unternehmen passen, Prüfung, ob die Lizenz zur gewählten Nutzung passt, Prüfung, ob diese Medien nicht häufig auf anderen Seiten eingesetzt werden, Prüfung, ob keiner deiner Mitwerber die gleichen Fotos oder Fotos aus der gleichen Serie nutzt, Adaption und Individualisierung der Fotos, zum Beispiel Anpassung von Farben etc. Und die ungeklärten Risiken musst du auch beachten. Was ist mit Google? Wann werden Stockfotos als duplikate Content gewertet? Das Restrisiko bei Stockfotos und Fotos unter CCO sind aus meiner Sicht für gewerbliche Nutzung zu riskant. Dieser Artikel wurde geschrieben von Björn Wilzens. Björn Wilzens ist Fotograf und Filmer und hat es sich zur Aufgabe gemacht, kleine mittelständische und Einzelunternehmen sowohl bei der Auswahl von Stockmedien, deren Individualisierung, aber insbesondere auch bei der Umsetzung von individuellen Projekten im Bereich der Businessfotografie Industrie, Fotografie und Filmproduktion zu begleiten. Dabei sucht er nach kreativen und passenden Lösungen für das jeweilige Unternehmen. Er durfte für viele großartige Solopreneure und kleinere Handwerksbetriebe Projekte umsetzen, hat aber auch schon mit der NBW Nexo, Switzport GmbH und das Betreuungswerk der Postbank zusammengearbeitet. Ja, das war ein umfangreicher Artikel zu dem Thema Stockmedien. Vielen Dank an Björn für den Artikel. Und ja, wir hören uns hoffentlich demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.